0: Zehn Jahre Bundeswehr in Mali. Die letzten deutschen Soldatinnen und Soldaten sind nun zurück. Und was hat der Einsatz für Frieden in dem afrikanischen Land gebracht? Das ist ein Thema hier in unserem Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Dazu herzlich willkommen heute am Sonnabend, den 16. Dezember. Ich bin Gisela Former. Aber wir beginnen erstmal in Brüssel mit dem EU-Gipfel. War es ein historischer Gipfel mit dem Ja zu Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine? ARD-Brüssel-Korrespondent Holger Beckmann meint, es gab keine Alternative.
1: Europa konnte nicht anders, durfte nicht anders. Zu groß waren die Versprechen an die Ukraine gewesen, sie in die Familie der EU hineinzuholen. Sie gehört dazu, hatte Ursula von der Leyen gesagt, schon kurz nach Kriegsbeginn. Das hat in dem Land zu Recht große Erwartungen geweckt. Insofern ist der jetzige Gipfelbeschluss konsequent gewesen und notwendig. Um Europas Glaubwürdigkeit nicht zu erschüttern, aber auch, um Europa zu schützen, vor Russland, denn letztlich geht es in dieser Situation darum, Wladimir Putin die Grenzen aufzuzeigen. Diese feste Absicht hat die EU jetzt einmal mehr untermauert. Trotzdem bleibt dieser Gipfelbeschluss vor allem symbolisch. Und nur deshalb dürfte Orban auch auf sein Veto verzichtet haben. Denn offen ist, wann die Beitrittsverhandlungen nun wirklich und konkret beginnen. Keine Aussage darüber, wie lange sie dauern könnten, ob das Land tatsächlich schon im Kriegs Zustand EU-Mitglied werden soll und vor allem nicht der leiseste Hinweis darauf, was das für ein Kraftakt wird für die Staatengemeinschaft und ihre Bevölkerung. Wirklich historisch wird es erst, wenn der Beitritt des großen Landes im Osten Europas wirklich konkret wird. In fünf Jahren, in zehn oder in zwanzig? Man weiß es nicht
0: sagt ARD Korrespondent Holger Beckmann. Sehr bemerkenswert ist, wie die Gipfelentscheidung zustande kam und das Geld für die Ukraine erstmal nicht freigegeben wurde. Das kommentiert Peter Kapern vom Deutschlandfunk.
2: Dass der Bundeskanzler dem querulierenden Ministerpräsidenten von Ungarn vorschlägt, doch vor der Tür des Sitzungssaals mal einen Kaffee zu trinken, damit die 26 anderen Staats- und Regierungschefs im Sitzungssaal ohne ihn die notwendige Einstimmigkeit erzielen können, das mag man noch als Politposse abtun. Aber dass die EU anschließend wegen Orbans Veto unfähig ist, das Beitrittsversprechen mit dem in der Ukraine bitter benötigten Geld zu untermauern, das wiegt schwer. 26 zu 1 so stand es in dieser Sache. Und so steht es immer häufiger, 26 zu 1, weil Orban mit seinem Veto förmlich um sich wirft, um Gelder, die die EU-Kommission für sein korruptes Land gesperrt hat, freizupressen. Noch schwerer wiegt, dass Orban ganz offen als Putins Mann in der EU agiert, inhofiert, in Peking einen Bückling vor dem per Haftbefehl gesuchten Kriegsverbrecher vollführt und so die Integrität der gesamten EU untergräbt. Bislang haben die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission immer wieder er versucht, den illiberalen Demokraten einzubinden, zu kalmieren, zu schmieren, was dessen Vetowut nur noch anfachte. Jetzt aber hat die Europäische Union ein anderes Mittel zur Hand. Sie kann das Artikel 7 Verfahren, das im Tiefschlaf liegt, endlich entschlossen vorantreiben und Orban das Stimmrecht im Rat entziehen. Kein Stimmrecht. Kein Veto. Donald Tusks Wahlsieg in Polen hat diese Perspektive eröffnet. Ungarns Premier kann nicht mehr auf Rückendeckung aus Warschau hoffen. Diese Chance sollte die EU jetzt nutzen,
0: meint Peter Kapern vom Deutschlandfunk. Hat Orbán im Grunde genommen Recht mit seiner Haltung, was die Ukraine angeht? Und wie sieht es mit Moldau oder dem Beitrittskandidaten Georgien aus? Nicht gut, findet die Nordwestzeitung aus Oldenburg.
3: Alle drei Länder befinden sich in territorialen Konflikten mit Russland. In jedem dieser Konflikte kann die EU militärisch verwickelt werden, treten diese Länder der Gemeinschaft bei. Alle drei Staaten dürften den entsprechenden Status gar nicht bekommen. Sie erfüllen dafür nicht die Kriterien. Einmal mehr ignoriert die EU die eigenen Regeln. Der Ukraine und Moldau bescheinigt Transparency International im Korruptionsindex »hohe Korruption«. Moldau liegt auf Rang 91 von 180 Staaten, die Ukraine auf Rang 116. In allen drei Ländern ist die Wirtschaft desolat. Fazit, wir treffen auf ein verrücktes, ideologiegetriebenes Projekt, das weder Europa noch den EU-Bürgern nützt.
0: Nach dem EU-Gipfel jetzt zum beendeten Bundeswehreinsatz in Mali. Nach zehn Jahren UN-Mission droht das Land nun ins Chaos zu stürzen. Auch deshalb müsse Deutschland diesen Auslandseinsatz, wie auch den in Afghanistan, dringend aufarbeiten, meint NDR-Korrespondent Kai Küstner.
4: Blauhelme und Bundeswehr hinterlassen nun ein Land, das genau jenem Chaos entgegentaumelt, welches die Franzosen vor mehr als einem Jahrzehnt mit ihrem massiven Militäreinsatz noch zu verhindern wussten. Für kleine Sicherheitsoasen, für ein bescheidenes Maß an Jobs, für Wiederaufbau haben die Bundeswehrsoldaten im Verbund mit mutigen zivilen Helfern bei Temperaturen von teilweise über 60 Grad im lebensfeindlich scheinenden Wüstensand ja durchaus gesorgt. Doch es wäre geradezu unsinnig, die Sinnfrage nicht zu stellen. Denn diese Sicherheitsoasen drohen nun von der raumgreifenden Gewalt schlicht wieder ausgetrocknet zu werden. Nicht nur haben über die Jahre die Terroristen mehr und mehr Gebiete erobert. Gleichzeitig scheinen malische Armee und russische Söldner zwar gewillt, aber kaum in der Lage, den Norden zu befrieden. Im Gegenteil, die Kämpfe in Mali toben schon jetzt heftiger denn je. Für die deutsche Politik bedeutet das, sie muss sich bohrenden Fragen stellen. Nicht nur muss sie eine Sahelstrategie entwerfen, die ausnahmsweise mal länger haltbar ist als bis zum nächsten Putsch. Vor allem aber muss sie sich im NATO, im EU- und UN-Rahmen überlegen, wie sich Auslandseinsätze künftig erfolgversprechend gestalten ließen. Denn es mag zwar mit dem Besteigen des letzten A400M-Fliegers in Gao eine Ära zu Ende gegangen sein, eine Ära großer außereuropäischer Missionen, die einst in den 90ern in Somalia begann, mit Afghanistan ihren vorläufigen Höhe- bzw. eher Tiefpunkt erfuhr und nun in Mali endete. Doch auch wenn das angesichts der Russen zwischen Bedrohung für den Moment geboten erscheint, gar nicht mehr den Blick über den europäischen Tellerrand zu wagen und Auslandseinsätze gleich lieber ganz sein zu lassen, hieße die falsche Lehre zu ziehen. Die Mali Mission gehört deshalb genauso aufgearbeitet wie die in Afghanistan. Verstauben die Erfahrungen aus der Auslandseinsatzära aber in Aktenordnern, wäre das gerade für die Soldatinnen und Soldaten das völlig falsche Signal.
0: Und noch ein Blick in eine Zeitung. Die Volksstimme aus Magdeburg findet es richtig, dass der Mali-Einsatz nun Geschichte ist. Sie nennt die anti terror einen Schuss in den Ofen.
3: Die Mission ist vom Umfang her sicher nicht mit Afghanistan zu vergleichen, vor allem was die Opfer betrifft. Doch für den Westen war sie ein ähnliches Desaster. Zehn Jahre lang haben Franzosen, Deutsche und Truppen weiterer Nationen eingetaktet in den MINUSMA-Einsatz der UN versucht, muslimische Terroristen niederzuhalten – das misslang. Als da noch eine Putschserie in Mali hinzukam, war alles zu spät. Die Lehre aus Mali ist letztlich die gleiche wie die aus Afghanistan: Finger weg von riskanten Militäreinsätzen auf unberechenbarem Terrain.
0: Und damit enden die NDR-Info-Standpunkte für heute. Am Montag gibt es wieder eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ein schönes Wochenende wünscht euch Gisela Former. Ein Podcast von NDR Info.